0: Hello à tous. Je sais pas quel jour on est, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours Benoît de Skélésia pour vous parler, pour vous servir, mais surtout pour vous parler. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre. On va pas perdre de temps. On va parler de sept vérités, de sept points qui, selon moi, va vous rendre plus compétent en marketing que 90, 95, 99, 98,9% des marketeurs. Ces sept points, on en entend très peu parler. Vous avez, si vous me suivez depuis un moment, si vous lisez la missive, il y a fortement moyen qu'il y en ait certains qui, euh, qui vous parlent, mais vous allez voir qu'on va aussi avoir pas mal de petites nouveautés. On perd pas de temps. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par marketing bah, C'est tout simplement le fait, à mon sens, de créer du lien avec un nombre toujours grandissant de personnes. Si je devais donner une définition universelle du marketing, ce serait celle-ci, avec vraiment cette idée que le vrai, le bon marketing, à mon sens, n'est pas transactionnel, comme on a tendance à le voir, mais relationnel. C'est-à-dire, bah, justement, créer un affect créer une histoire commune avec un nombre toujours grandissant d'individus et, et un nombre toujours plus et une masse d'individus toujours plus précise toujours mieux connue et identifiée. Maintenant qu'on a dit ça, on reviendra sur le diptyque relation-transaction parce que il y a euh, des interférences entre les deux. Forcément, bah, à un moment donné, si vous voulez que euh, votre boîte, que vos efforts marketing se pérennisent dans le temps, il y a cette dimension de transaction qui est nécessaire. Donc forcément, il y a une connectique entre les deux, on y reviendra. Mais là, j'aimerais déjà commencer par le tout premier point. D'accord Premier point, j'ai appelé ça le cadran. Le, le marketing, c'est la rencontre entre quatre points qui constituent le cadran. Donc, vous pouvez appeler ça le cadran du marketing. En fait, comprendre ça, c'est éviter l'écueil principal dans lequel tombe l'immense majorité des boîtes, l'immense majo majorité des euh, marketeurs, c'est-à-dire bah, se concentrer sur euh, la génération de leads et sur la dimension purement euh, performative du marketing. Alors que, en fait, on va le voir, bah, ces leads-là que vous allez générer, ces opportunités commerciales que vous allez générer, ces chiffres-là, en fait, cette performance n'est que le produit dérivé en fait d'une bonne appréhension du marketing dans son ensemble. Alors dans son ensemble, c'est quoi C'est le cadran, voilà, la boucle est bouclée. Premier point de ce cadran, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est très très simple. C'est tout simplement de savoir à qui vous vous adressez et contre qui, euh, contre qui contre quoi et pour qui vous vous battez. Donc le positionnement, c'est définir à la fois d'un côté votre marché, donc la cible à laquelle vous, vous adressez le plus précisément possible. Donc à la fois d'un point de vue firmographique, d'un point de vue psychographique et d'un point de vue démographique. Donc, d'avoir une vision claire de la cible, de l'audience, de la population, à qui votre offre, à qui votre produit, à qui votre service est adressé. Et de l'autre côté, il y a l'industrie, c'est-à-dire de savoir contre qui vous vous battez, euh, qui, quels sont les produits, les offres, les, les services, les alternatives, en fait, directes ou indirectes à votre produit et à euh, -ce, ce que vous vendez, tout simplement. Et en fait, le positionnement, c'est c'est vraiment quelque chose déjà dévolutif, mais c'est quelque chose d'absolument nécessaire, euh, bien qu'évolutif. Pourquoi Parce que vous êtes obligé de concentrer, euh, de vous concentrer euh, sur. C'est vraiment la notion de focus, mais vous êtes obligé de vous concentrer euh, le plus précisément possible sur un combat à la fois. C'est absolument impossible de vous adresser, de, de tenter de vous adresser à tout le monde. Si vous tentez de vous adresser à tout le monde, vous, vous, vous finirez irrémédiablement par vous adresser à absolument personne, parce que la résultance de votre positionnement, c'est-à-dire votre message, va perdre en clarté. On reviendra sur cette notion de clarté. Et donc, en fait, le positionnement, c'est tout simplement faire un choix à l'instant T, le choix de votre point de focus. Voilà. Encore une fois, le positionnement va évoluer dans le temps, c'est une nécessité, mais ce positionnement-là, cet effort de position que vous allez faire va venir poser ce premier jalon qui vous permettra de travailler. Ensuite, on a le branding. En fait, le branding, c'est quoi C'est Tout ça, c'est interconnecté. Il n'y a pas de séquentialité entre, entre 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 ces, ces, quatre, ces quatre leviers, mais euh, mais par contre il y a quand même un peu il euh, y, y a des interférences il y a des interconnexions le branding c'est quoi bah en fait c'est une fois que vous avez dé défini théoriquement votre positionnement le branding va venir apporter en fait cette dimension identitaire euh, cette esthétique en fait cette articulation euh, à votre positionnement à votre à votre à votre à votre marque en fait c'est-à-dire encapsuler bah votre mission votre vision donc ce que vous voulez faire dans quelle échelle de temps vous voulez le faire pour qui vous voulez le faire quelles sont vos valeurs euh, quels sont les éléments constitutifs de votre culture, de ce qui fait votre identité propre. Voilà. Tout ça, c'est le branding auquel okay, on va rajouter l'esthétique. Donc, l'esthétique, c'est quoi? C'est euh, l'articulation euh, visible, on va dire, l'apparat qui va donner vie, qui va donner corps, qui va donner euh, l'apparence, en fait, à votre marque. Donc, le branding, il est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre de créer les euh, associations, les associations d'idées nécessaires dans la tête de votre audience qui vont faire que, euh, vos futurs meilleurs clients, euh, vos futurs clients, euh, etc. vont vous associer à la bonne, euh, aux bonnes terminologies et vont vont faire les bonnes connecti les connectiques en fait à l'échelle cognitive, euh, au bon moment et vont penser à vous euh, le moment voulu. Donc le branding en fait sert à ça et c'est vraiment un travail à long terme qui est fondamental. Ensuite on a donc là le sujet qui je pense vous parle le plus, c'est-à-dire la distribution. Donc euh, la distribution c'est quoi bah c'est justement la génération de leads c'est euh, tout ce qui va vous permettre en fait d'être de gagner en visibilité auprès des bonnes personnes nécessairement idéalement au bon moment. La distribution voilà c'est euh, c'est les euh, toute l'infinité de canaux d'acquisition euh, sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour justement apporter cette visibilité apporter ce corps en fait euh, cette reconnaissance cette connaissance de, auprès de votre marché euh, bah, cette connaissance de votre positionnement de votre branding de votre offre et ainsi de suite. Et dernièrement, on a l'étude de marché qui doit être bah, réalisée en continu. Donc, l'étude de marché, c'est pas simplement envoyer des feuilles Excel, des typeforms, etc. Enfin, des feuilles Excel, n'importe quoi. pas simplement envoyer des typeforms, des, des survey monkey, etc. dans, dans l'espoir d'avoir des choses intéressantes qui en ressortent. Non, elle doit être en continu. Et pour ça, le meilleur outil, c'est la recherche utilisateur. On y reviendra sur cette recherche utilisateur, mais elle est fondamentale. Donc, l'étude de marché, en gros, c'est à quel point vous vous tenez à jour, à quel point vous vous confrontez de façon continue, de façon inlassable et intense à votre marché, donc aux gens qui, à votre audience, en fait, tout simplement. Il faut savoir, c'est que ces quatre piliers, ils s'interconnectent, ils se nourrissent, et faire l'impasse sur l'un, c'est fragiliser tous les autres. C'est fondamental. On y reviendra plus en détail dans un prochain épisode, mais pour l'heure, on passe au deuxième point. Ensuite, on a donc les sept péchés capitaux. J'ai appelé cette partie là comme ça. Pourquoi? Parce que à bien les regarder, et vous allez voir, c'est assez surprenant, toutes les envies de votre audience, toutes les envies d'un individu peuvent être ramenées aux sept péchés capitaux bibliques. C'est assez dingue, mais en fait, il n'est pas une seule décision qui ne soit pas prise, soit par orgueil, soit par avarice, soit par luxure, soit par envie, gourmandise, colère ou paresse. C'est assez dingue. Mais euh, si vous regardez bien, euh, on peut, on peut voir que bah, tous les achats de statuts, par exemple, euh, vous allez les faire par orgueil. Vous allez acheter une montre par orgueil parce que vous avez envie d'augmenter euh, votre euh, votre capital social. Voilà. Euh, vous, allez, euh, des cryptos, euh, vous allez acheter des euh, cryptos. Vous allez acheter vous allez acheter faire des paris sportifs par avarice pour augmenter vos gains et pour vous acheter une Rolex euh, pour <rire> augmenter votre statut. Encore une fois, par orgueil. On voit ensuite que les sept péchés capitaux sont interconnectés les uns les autres. Euh, la luxure, je ne vais pas vous donner d'exemple. Si je vous en, je vous en donnais un, un hein, très concret. Tinder, euh, l'envie, bah, vous allez acheter votre euh, Rolex. Pourquoi Parce que votre voisin a une Rolex et en plus de ça, il a une BMW. Donc forcément la BMW, il vous en faut une autre aussi. Mais une encore mieux. Pourquoi Par envie et par orgueil. Parce que vous êtes mieux que lui. Gourmandise. Bon bah oui, il y a votre hubris qui arrive. Colère. Bon bah ouais, votre euh, euh, votre votre voisin, euh, votre voisin a la Rolex reçu la Rolex avant vous, ça vous énerve. Et par paresse, bah encore une fois, il y a votre Uberis qui arrive. Quand on a compris ça, on a compris que bah tous les produits, toutes les offres en fait, ne reviennent qu'à une proposition de gain de quatre ressources de quatre denrées. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand vous avez compris que tout est connecté à ces sept péchés capitaux, qui en fait sont quoi, Ce sont des articulations, storytellées, euh, biblisées, <rire> cléricalisées, de euh, constantes anthropologique de constantes qu'on va retrouver dans la psychologie évolutive en fait et eh ben on, on, on comprend que vous pouvez potentiellement tout vendre en marketing en vente à condition de promettre l'une au moins l'une de ces quatre choses soit un gain de temps soit un gain de statut social culturel économique soit un gain de sexe soit un gain d'argent encore une fois avec une petite interconnexion entre ces différents piliers les sept péchés capitaux quand on a compris ça, on a compris que c'est pas simplement une fantaisie biblique, c'est vraiment, comme je l'ai dit, une constante anthropologique. Et le comprendre change absolument tout. Et c'est là qu'on voit l'importance d'en revenir aux fondamentaux. Et c'est ce que j'essaie de faire en fait avec vous sur cette partie-là. Ensuite, troisième point. J'ouvre la fenêtre parce qu'il fait très très chaud. Il y a un chien qui aboie. Donc vous m'en voudrez pas si vous entendez un chien qui aboie. C'est pas moi. On en vient au troisième point. C'est, je l'appelais cette partie-là, les besoins. Euh, forcément, on, on parle tout le temps de euh, du marketing comme ayant pour fonction première de répondre à un besoin. Mais qu'est-ce qu'on appelle besoin Et ben, Je vais vous répondre très simplement en moins d'une minute. Tous nos besoins, tous nos besoins, absolument tous, peuvent être rangés en deux catégories. Première catégorie, s'éloigner de la douleur. D'accord. Donc, enlever quelque chose qui nous handicape au quotidien, qui nous cause stress, frustration, qui nous empêche d'atteindre un objectif concret. Deuxième point, Deuxième levier, deuxième catégorie, c'est se rapprocher du confort, tout simplement. Donc, se rajouter quelque chose qui nous apportait un surplus bah, d'aisance, un surplus de bien-être, un surplus de performance, etc. Donc, soit s'enlever quelque chose de négatif, soit s'ajouter quelque chose de positif, tout simplement. Le comprendre, c'est déjà avoir fait 30% du travail et c'est comprendre déjà dans quel sens appuyer. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'être humain est beaucoup plus averse à la perte que euh, en jouer à l'idée de gagner Quelque chose, C'est-à-dire que c'est beaucoup plus douloureux, c'est beaucoup plus motivant pour quelqu'un d'éviter de perdre quelque chose que euh, de travailler pour gagner cette potentielle même chose. D'accord C'est ce qu'on appelle le biais d'aversion à la perte. Et comprendre dans quelle typologie de besoins on se positionne change absolument la donne. Donc, pour rappel, deux catégories, s'éloigner de la douleur ou se rapprocher du confort. Vous avez compris ça, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Quatrième point. J'ai appelé le LMR. On entend tout le temps parler de framework, on y reviendra un petit peu plus tard sur cette notion de framework. Euh, on adore les frameworks en marketing, on adore les, les frameworks en growth, on adore le marketing en growth aussi, mais c'est un autre sujet. Le truc, c'est que, à bien y regarder, tous les frameworks en marketing, tous les frameworks au monde peuvent être résumés, en reviennent toujours au même, qui s'appelle le LMR. On va définir ça ensemble, mais en fait, le LMR, c'est quoi C'est un acronyme qui quatre mots émotion logique motivation récompense en fait ça suit le circuit décisionnel cognitif en fait de n'importe quel individu premièrement si vous voulez faire quelque chose à quelqu'un faire faire réaliser une action par quelqu'un vous devez absolument faire naître une émotion chez lui euh, que ce soit votre euh, votre votre lead votre prospect que ce soit votre audience que ce soit euh, votre électorat, que ce soit votre conjoint ou votre conjointe, que ce soit votre enfant, que ce soit votre petit cousin, que ce soit votre arrière-grand-mère, vous devez faire naître une émotion chez lui. Idéalement, pro provoquer dans votre discours euh, un enchaînement d'émotions euh, qui vont aller de la plus négative vers la plus positive, avec cette expectative à la fin d'une émotion positive encore plus grande à l'issue du circuit décisionnel. Donc une fois que j'ai pris la, la décision, euh, je, je sais que j'obtiendrai... Euh, une émotion, j'atteindrai une émotion encore plus positive que celle-ci. Ensuite, une fois que l'émotion est là, vous devez donner à votre interlocuteur, à votre audience, etc., des éléments logiques. Donc, C'est le L de logique, des éléments logiques sur lesquels étayer, appuyer leur, leur décision. Donc, Ces éléments logiques peuvent être, bah ça peut être des arguments, ça peut être des preuves concrètes, etc., mais en gros, de la data sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, les individus, prennent leurs décisions avec leurs émotions, d'accord Se basent avant tout sur leurs émotions, puis justifient leur choix avec de la logique. C'est pour ça que c'est fondamental de créer cette, encore une fois, j'adore ce mot, connectique entre les deux, d'accord Donc, ne cherchez jamais à parler simplement à la logique de votre interlocuteur, à son pragmatisme, en fait. Coupez toujours ça d'une émotionnalité et... Euh, dans le, dans le même temps, hein, de la même manière, ne, ne misez pas simplement sur les émotions de votre interlocuteur, parce que si euh, la logique est euh, re reléguée au second plan voire complètement négligée, bah vous allez vous retrouver avec des, des, des prises de, une prise des décisions irrationnelles et donc irrationnelles, c'est-à-dire euh, bah pas pérenne dans le temps et c'est délétère pour tout le monde. Assurez-vous de bien jouer sur ces deux curseurs. C'est des curseurs, c'est pas des options. Troisième point, faites miroiter la récompense. Donc, donnez des éléments concrets qui vont permettre à votre interlocuteur d'appréhender bah le 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 résultat qu'ils obtiendront en gros ce qu'ils vont obtenir s'ils passent à l'action si euh, euh, ils si bénéficient en fait tout simplement de votre offre en fait voilà s'ils passent à l'action et troisième point une fois que vous avez allié ces trois trucs vous avez fait miroiter en fait la bonne solution au bon problème créer cette ce lien ce pont entre les deux vous allez faire naître chez lui la motivation donc le m pour agir sans plus attendre le plus vite possible donc là on en vient à ce qu'on va retrouver dans la plupart des frameworks de copywriting, hein, euh, à l'action, au passage, euh, au call to action en fait. Voilà, l'appel à l'action. Et en fait, on voit que l'AIDA par exemple, l'IDA en copywriting s'ancre complètement sur l'ailmer. Vous avez compris l'ailmer, Vous avez compris comment structurer vos landing pages. Vous avez compris comment euh, structurer euh, vos posts LinkedIn. Vous avez compris comment structurer vos podcasts. Enfin, en gros, tout votre contenu. Vous avez compris comment structurer votre pitch deck. Parce que ça vous donne, en fait, la cartographie des quatre piliers sur lesquels n'importe quelle décision va s'ancrer. D'accord? Donc, étudiez l'Elmer, utilisez l'Elmer, gardez-le en tête. Vous allez voir, ça va complètement skyrocket la qualité de ce que vous allez produire. Ensuite, cinquième point. Et là, ça va vous faire plaisir parce qu'on va parler distribution. Donc, la distribution, encore une fois, c'est quoi? C'est dans le cadran, ce qui va vous permettre de donner visibilité, contexte, connaissance, reconnaissance à votre positionnement, à votre marque, etc. Donc la distribution, c'est l'acquisition, c'est la hygiène, etc. En fait, il faut comprendre, c'est que, au même titre que le marketing est relationnel et pas transactionnel, dans son fondement, euh, il y a deux types de distribution qui sont indissociables, en fait. Donc, premièrement, il y a la distribution transactionnelle. Donc, là, c'est tout simplement le les actions qui vont vous permettre de générer du lead à court terme, d'accord Donc, euh, ça va être vos campagnes, euh, Facebook Ads, donc tout ce qu'on appelle en fait la réponse directe, le marketing de direct response, réponse directe, voilà. Et euh, deuxièmement, vous allez avoir le la distribution relationnelle qui va chercher non pas à générer du lead, mais à générer du lien, d'accord Donc, c'est tout ce qui va vous permettre de miser sur le temps long et de créer cet affect entre votre audience et votre marque, votre produit, et ainsi de suite. Avec pour objectif non pas de générer du lead à court terme, mais de maximiser le facteur confiance, de sorte que les leads que vous allez générer demain vont être d'autant plus qualitatifs, d'autant plus engagés. Pourquoi Parce que votre audience sera d'autant plus euh, enjouée à l'idée de vous suivre et que vous allez miser sur les effets cumulés d'une relation qui s'étend dans le temps. Plus une, plus, plus une relation s'étend, euh, dans le temps, plus elle va être fructueuse, c'est le principe d'effet cumulé euh, qu'on va euh, qu'on va emprunter à l'économie, aux finances, pour euh, l'appliquer à des euh, mécaniques relationnelles. C'est exactement la même chose. Forcément, vous le voyez, hein, plus vous allez être ami avec quelqu'un, plus cette relation va être solide parce qu'elle s'étend dans le temps, euh, plus ce sera compliqué en fait de vous en défaire et plus vous allez vous investir pour la perpétuer encore plus. Et euh, et dans le même temps, bah, plus elle va vous apporter parce que vous allez vous apprendre à vous connaître ainsi de suite. C'est exactement la même chose dans le marketing et c'est exactement ce que la distribution relationnelle, le fait de générer du lien et de pérenniser, de renforcer ce lien vous permettre de faire. Donc, dissocier les deux, c'est déjà savoir bah, sur quoi vous êtes en train de travailler à l'instant T et c'est maximiser vos chances de euh, de lancer des campagnes demain euh, transactionnelles d'autant plus performantes. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, c'est il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont tendance à se concentrer uniquement sur du transactionnel avec des résultats bah, souvent un petit peu en deçà de ce qu'ils aimeraient. Voilà. Euh, donc là, c'est très simple de le savoir. Hein. Euh, si vous tombez dans, de... Comment savoir si que vous tombez dans une boîte qui se concentre exclusivement sur le transactionnel bah, Regardez euh, le niveau de pression et de stress sur lequel est mis euh, l'équipe marketing. Si elle est euh, en carafe euh, H24, il y a de très forte chance qu'on lui demande de faire que du transactionnel, que de la performance, que de l'hygiène, que de la réponse directe, et qu'il n'y ait aucune place pour la génération de liens qui est... Euh, il y a très forte chance qu'il n'y ait pas de place pour de la euh, distribution relationnelle. Se priver de l'un, c'est se priver de l'autre ou d'une bonne partie de tout ce que l'autre a à nous offrir. Et garder ça en tête, Exceller dans un, c'est un avantage comparatif en soi, mais par contre, excéder dans les deux, savoir créer de la relation et créer de la transaction, c'est un super pouvoir. Un exemple très, très simple, avec la missive, donc notre newsletter, euh, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que on a des résultats, mais dix fois meilleurs, mais littéralement dix fois meilleurs, en termes de conversion, en termes de transaction, euh, quand on scinde complètement en fait les deux actions. Donc, quand on se, quand on scinde complètement nos éditions, où on va se concentrer dans un premier temps, par exemple, où on va consacrer 80% de notre temps à envoyer des newsletters à, plus, à qui ont pour objectif de générer du lien en apportant un maximum de valeur, on ne cherche pas à convertir du tout. On cherche juste à envoyer de la valeur, à créer ce lien, à créer cette relation de confiance auquel on va venir ajouter une petite surcouche par moment avec des envois d'emails très spécifiques, une petite surcouche de transactions. Donc, on va envoyer pendant tout le mois, en fait, 90%, 90, 90 d'emails relationnels et une fois, deux fois par mois, envoyer un email très spécifique qui, lui, est purement transactionnel versus que beaucoup de gens vont tenter de faire, c'est-à-dire soit être dans du pur transactionnel, euh, par exemple une newsletter euh, uniquement euh, de euh, uniquement de réclame, en fait, où on va partager des promos etc. du catalogue, c'est-à-dire euh, à mon sens absolument tout ce qu'il faut pas faire soit en apporter, donner le minimum de valeur pour ensuite euh, vendre énormément non, éviter à tout prix de faire ça nous on s'est rendu compte qu'en scindant les deux et en observant ce ratio-là de 80-20 ou 90-10, on avait d'excellentes performances, donc encore une fois exceller dans un est un, est un, un avantage comparatif exceller dans les deux est un super pouvoir se priver de l'un, c'est se priver de l'autre alors, j'ai parlé des frameworks très brièvement tout à l'heure. J'y reviens avec cette sixième partie que j'ai appelée très sobrement « Framework ». On adore les frameworks et c'est pour ça que je vais vous en donner trois autres, en plus de l'Elmer, grâce à ces trois frameworks. Alors, c'est pas forcément des frameworks, mais c'est à la fois, bah, vous pouvez utiliser ça comme des matrices, des modèles mentaux, ce que vous voulez, mais ces trois concepts, ces trois notions, en fait, encapsulent 90% de ce dont vous avez besoin pour performer en marketing, vraiment. Donc dans une logique purement pareto, dans une logique purement 80-20, ces trois outils mentaux vont vous permettre de performer dans, à hauteur de 80% de ce que vous recherchez. C'est-à-dire, la plupart du temps, exactement ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'optimalité plus que l'exhaustivité. Ces trois frameworks, quels sont-ils Premièrement, c'est le One Page Marketing Plan que vous pouvez trouver très simplement sur euh, sur Google. C'est un livre à la base euh, qui est extrêmement puissant. D'accord Donc c'est tout simplement une cartographie, un planisphère, en fait, sous forme d'une seule et unique page, euh, en neuf cases, de tous les pans d'une campagne marketing, d'une stratégie marketing cohérente. Donc, à la fois, tout ce qui va vous permettre de générer du lead, donc de générer la visibilité, de générer des opportunités. D'accord Donc, tout ce qui se passe en avant-vente, tout ce qui se passe ensuite pendant la vente, pendant la conversion. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de transformer ces leads en opportunités ces opportunités en clients et ensuite, comment est-ce qu'on fait en sorte de transformer ces opportunités, euh, une fois, enfin ces opportunités transformées en clients Comment est-ce qu'on fait en sorte de les transformer en euh, super clients, en super fans euh, qui vont générer de, du référal, de la recommandation, du bouche-à-oreille, etc. C'est ce one-page marketing plan, une, 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 un moyen extrêmement simple, euh, une proposition extrêmement brillante pour gagner en efficacité et gagner en visibilité, en clarté, en fait, sur tous les leviers qui permettent de performer en marketing allez vous allez jeter un oeil, mais pour la planification, c'est vraiment de la bonne. Ensuite, deuxième point, deuxième le deuxième modèle mental, c'est ce qu'on appelle les growth loops ou les boucles de croissance. En fait, une growth loop, c'est quoi C'est tout simplement euh, une dynamique qui va vous permettre, alors ça vaut pour n'importe quel type de produit ou service, mais qui va vous permettre euh, d'utiliser l'énergie cinétique, l'énergie produite par les actions de vos clients, de vos utilisateurs, pour en faire venir de nouveau en fait. Donc, je donne un exemple tout bête, mais euh, vous euh, vous utilisez quand vous utilisez une trottinette électrique dans la rue, vous utilisez Lime. Ben, le simple fait que vous utilisiez euh, une Lime va vous permettre, euh, va vous transformer en euh, panneau publicitaire pour Lime et démontrer la proposition de valeur aux autres aux futurs utilisateurs potentiels de Lime, pour nouveaux utilisateurs. Donc là, on est dans le cas euh, très concret, très physique euh, d'une grosse loupe. C'est-à-dire que en tant qu'utilisateur, vous allez générer une action, ce qu'on appelle un input, qui va en contrepartie générer un output, c'est-à-dire bah, de la visibilité gratuite pour Lime. Et c'est un truc qu'on va retrouver dans une immensité, bah, dans la quasi-totalité des boîtes qui euh, font en sorte de... Euh, c'est un truc qu'on va retrouver par exemple avec Tesla. Vous roulez en Tesla, bah, vous générez un output de la visibilité gratuite pour Tesla et ainsi de suite. En fait, comprendre ce, ce principe, ce concept de grosse loop, bah c'est vous donnez une chance de l'apprivoiser, de mettre en place vos propres grosses loupes au sein de votre boîte. Un exemple concret, vous faites du service, et ben mettre en place un process qui va encourager vos clients à faire un petit post LinkedIn par exemple pour euh, mettre en avant euh, le début de votre collaboration et, euh, euh, et, et communiquer dessus, bah, c'est un excellent moyen de mettre en place une grosse loupe euh, volontairement en fait, et non organique, qui va vous permettre de gagner en visibilité, en crédibilité et ainsi de suite, et donc de faire venir d'autant plus facilement vos prochains clients. Et le troisième point, c'est l'art. Donc, l'art ou la RRR, ou le PRA de framework, ce que vous voulez. L'art, c'est quoi? C'est tout simplement, euh, le meilleur outil pour optimiser votre processus de croissance. Alors, c'est absolument pas un funnel, d'accord? C'est pas du tout un entonnoir. C'est, euh, l'amalgamation de quatre, des, de, de, des cinq leviers, pardon, qui vont vous permettre d'optimiser, bah, tous les pans de votre croissance à long terme. Ces cinq pans, quels sont-ils? C'est déjà l'acquisition. Donc, on n'a pas été à l'heure, hein, C'est la distribution. Comment est-ce que vous faites venir vos clients. Comment est-ce que vous faites venir en fait vos euh, vos, vos futurs meilleurs clients Voilà. Euh, ensuite, on a l'activation, d'accord. Donc, comment est-ce que vous faites expérimenter la valeur à vos clients Donc, l'acquisition, c'est quoi C'est leur promettre quelque chose. L'activation, c'est leur faire expérimenter cette chose. Euh, ensuite, la rétention, c'est tout simplement le fait de les faire rester le plus longtemps possible. Comment est-ce que vous vous assurez qu'ils demeurent clients, qu'ils demeurent utilisateurs ad vitam eternam chez vous Comment ensuite r de ou référales, vous, vous assurez que cette satisfaction qui est euh, un précurseur nécessaire à cette rétention et eh ben elle se transforme en bouche à oreille. Comment est-ce que vous faites en sorte que vos clients existants soient tellement fans de vous qu'ils en parlent autour d'eux Et dernièrement revenu, bah, comment est-ce que vous faites en sorte de monétiser tout ça pour pérenniser bah, toute l'activité et ainsi de suite et continuer de leur apporter de la valeur et continuer d'investir dans votre produit pour euh, pour euh, pour produire toujours plus de qualité et ainsi de suite. L'art c'est ce qui va vous permettre de cartographier, métrique, clé, à l'appui à chaque fois, bah, tout ce qui va vous permettre demain de bâtir euh, l'empire que vous avez envie de bâtir, tout simplement. En fait, ce qu'il faut retenir de cette partie-là sur les frameworks, c'est qu'il n'y a pas de matrice, il n'y a pas de framework, il n'y a pas de modèle miracle, d'accord euh, Ils ont tous leurs, leurs imperfections, ils, ils ont tous leurs propositions respectives. Donc, euh, évitez en fait ce, ce penchant qui est un petit peu trop... Euh, un petit peu trop prégnant en fait aujourd'hui se pensant à l'infobésité euh, qui consiste chez beaucoup de gens à aller poncer euh, des vidéos dans tous les sens des euh, newsletters des blogs posts dans tous les sens à la recherche du framework magique à la recherche de euh, l'outil de la matrice magique euh, c'est très très souvent la plupart du temps en fait un, un, un une ressuscité de framework déjà existants. dites-vous que avec ces trois frameworks le one, euh, donc encore une fois le one page marketing plan les grosses loupes, l'art et comme on l'a vu tout à l'heure, l'aile vous avez déjà, vous avez 90% de ce qu'il vous faut, d'accord N'oubliez pas qu'il n'y a pas, il n'y a que des outils incomplets utilisés à bon escient, ok Ensuite, qu'est-ce qu'on a Et eh ben, on a la septième partie qui que j'ai appelée très sobrement encore une fois, les 4 C. Les 4 C, c'est une prise de conscience que j'ai eue récemment et euh, dont j'aimerais vous parler. Euh, c'est tout simplement que, et eh ben, toute relation, qu'elle soit interindividuelle, qu'elle soit collective, qu'elle soit mercantile, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit politique, qu'elle soit familiale, amoureuse, amicale. Toutes ces relations, toute relation est régie par quatre forces. Ces quatre forces qu'on peut résumer, que j'ai amené à nommer les quatre C. Quatre C, qu'elles sont-ils? C'est clarté, cohérence, constance et confiance. Ok, Confiance qui est une résultante des trois autres. Donc vous c'est un peu comme un diagramme de veines avec euh, la confiance en euh, la confiance en surcouche qui englobe les, les les trois autres. Bref, encore moi qui théorise un petit peu trop. Le truc c'est que quand on regarde bien, eh ben 100% des relations qui se plantent à un moment, eh ben se plantent à cause d'un manquement sur un ou plusieurs de ces quatre curseurs, euh, avec à chaque fois bah la confiance qui est empathie. Premier point, la clarté. En fait, la clarté c'est quoi bah, C'est tout simplement euh, donner le plus de visibilité, donner le plus de limpidité en fait. Euh, aux trois temporalités de la relation, c'est-à-dire le passé, ce qui vous amène, euh, ce qui vous a amené jusqu'ici, en fait, ce qui vous a amené aujourd'hui à nouer une relation. Donc, euh, quel est votre passif euh, Quelle est votre généalogie interne Qu'est-ce qui, euh, quelle est la genèse en fait de votre, donc dans, dans un cas marketing, quelle est la genèse de votre boîte Quelle est la, la genèse euh, de cette mission que vous êtes donnée euh, Quelle est votre mythologie en fait personnelle On en revient en fait à une notion clé qui est celle du branding, comme on l'a vu tout à l'heure, avec euh, son armature storytelling. Donc, premier point, le passé. Ensuite, on a le présent. Quelles sont nos intentions à l'instant T Qu'est-ce qu'on souhaite faire Pourquoi on est là ensemble aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui nous lie à l'instant T euh, Quels sont euh, nos objectifs, etc. Et dernier point, le futur. Bah, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir ensemble Quelles sont, quelle est la mission qu'on s'est donnée Quels sont les objectifs qu'on s'est donnés dans quelle échelle de temps Donc, on, on, on peut en revenir en fait à trois éléments constitutifs de cette clarté dans un cas marketing, c'est-à-dire clarté relative à votre offre à votre mission, à donc à ce que vous faites mieux que les autres, la raison pour laquelle vous le faites et votre vision, ce que vous avez envie d'accomplir et en quoi cette vision inclut votre interlocuteur, donc votre audience, votre lead, votre client et ainsi de suite. Cette clarté, elle est essentielle et dites-vous que plus vous allez apporter de netteté en fait à cette clarté, plus vous allez clarifier votre message, votre offre, votre positionnement, votre brand, votre discours et ainsi de suite et plus vous allez pouvoir capitaliser dessus. Donc, cherchez toujours à être le plus clair possible et dites-vous qu'on n'est jamais suffisamment clair. Deuxième point, la cohérence. Bah, la cohérence, c'est tout simplement d'observer un juste mariage entre ce que vous faites et ce que vous dites, tout simplement. C'est-à-dire de promettre des choses et de les délivrer. Euh, très souvent, on voit des relations euh, se péter la tronche, tout simplement parce que bah euh, ce qu'on a déclaré euh, ne suit pas euh, le cœur, euh, la réalité de nos actions. Et donc, ça crée un, une dissonance, ça crée de la distance, ça crée des dissensions, une baisse de confiance et donc la fin de la relation. Donc, soyez toujours cohérents entre vos déclarations et vos actions. Troisième point, la constance. donc C'est tout simplement le fait de d'observer euh, cette cohérence entre bah, vos actions et vos déclarations euh, sur le temps long et sur une, voilà, sur une échelle de temps suffisamment longue. Forcément, comme on l'a vu tout à l'heure, là, une relation va bénéficier d'effets cumulés considérables, et plus vous allez euh, faire durer cette relation, plus elle sera solide, plus ce sera difficile, en fait, de euh, lui... Euh, plus elle sera résiliente, plus elle sera solide. Donc, c'est fondamental de miser sur le temps long, et de faire levier, en fait, de cette durée-là, de euh, cette euh, temporalité-là. Donc, la constance, en fait, c'est tout simplement le fait de maintenir cette cohérence, comme je l'ai dit. Et Dernier point, bah en fait c'est la confiance, c'est-à-dire que euh, une relation ne peut évoluer que si la confiance est au maximum, d'accord euh, Et cette confiance n'est possible qu'au prix de suffisamment de clarté, qu'au prix de suffisamment de cohérence et qu'au prix de suffis suffisamment de constance. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ces leviers sont complètement interconnectés. C'est-à-dire que euh, vous ne pouvez pas euh, euh, voilà, vous ne pouvez pas jouer carte sur table directement avec votre, avec votre interlocuteur et lui déballer absolument toute, toute votre vie, d'accord, et euh, être absolu dans la clarté que vous voulez opérer avec lui, d'accord. Vous ne pouvez pas directement, euh, c'est exactement comme si vous rencontriez quelqu'un en soirée que d'un coup vous lui déballez toute votre life. Euh, non, là il y a quand même <rire> un décalage qui s'opère. Donc l'idée en fait, c'est d'observer une augmentation de ces curseurs au fur et à mesure de la relation et de façon progressive et là aussi cohérente en fait. C'est là qu'on voit en fait cette nécessité de miser sur le temps long, là aussi, pour, euh, pour laisser en fait le, le, le temps, euh, le temps faire, faire son œuvre, laisser la relation se mettre en place et naître. Ne surtout pas brûler les étapes. Donc ça induit cette progressivité, ça induit cet euh, euh, échelonnage dans le temps. Voilà. Donc dans le doute en fait, pensez 4C et dites-vous que quand vous avez du mal à générer du lead, quand vous avez du mal à créer du lien avec votre audience, quand vous avez du mal euh, avec votre rétention, il y a forcément un manquement vis-à-vis d'un ou de plusieurs, parce qu'ils sont tous connectés, de ces 4 C. Voilà, pensez 4 C. Et dernier point, vous allez voir que je pratique ce que je prêche. J'avais promis 7 points, mais j'en ai un petit huitième en bonus. Je l'ai appelé le ratio produit marketing. Il n'y a rien de pire en marketing, il n'y a rien de pire en entrepreneuriat qu'une promesse survendue par le marketing qui au final résulte en... Une déception pour la simple et bonne raison que bah, on a surpromis, en fait. voilà, Et qu'à l'instant T, on n'était pas capable de fournir autant de valeur qu'on avait promis. Dans le doute, faites toujours en sorte de sous-promettre, puis sur-délivrer, d'accord Je vous ai promis 7 points, j'en ai délivré 8, donc vous êtes d'autant plus content. Mais c'est fondamental d'observer cette euh, bonne pratique à toutes les échelles au sein de votre boîte. Si vous n'êtes pas complètement à l'aise avec votre vision, à terme, si aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de résoudre le problème avec le degré de certitude que vous aimeriez observer euh, au fil du temps, eh ben soyez limpide là-dessus, d'accord Faites toujours en sorte que ce que vous promettez avec votre marketing, ce que vous promettez dans votre proposition de valeur, dans votre message, soit un peu en deçà de ce que vous êtes en mesure de produire de façon répétable à l'instant T. Vous allez voir que, ce faisant, en fait, en promettant un 7 sur 10, un 8 sur 10, et en délivrant un demi sur 10, un 9 sur 10, euh, eh ben, vous allez voir que petit à petit vous allez pouvoir justement augmenter ce facteur confiance avec vos clients qui vont devenir vos meilleurs clients qui vont devenir des fans euh, qui vont vous donner du feedback qui vont vous permettre euh, qui vont vous faire venir d'autres clients euh, voilà et qui vont vous permettre de d'initier la machine donc il y a absolument rien de pire que de promettre mons et merveilles qu'on n'est jamais capable de te, euh, jamais capable de délivrer et donc faites toujours en sorte de voilà de, de de sous promettre un petit peu légèrement sous promettre par rapport à ce que vous faites que vous savez être capable de faire. C'était un gros morceau, cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que vous passez une bonne journée. J'espère qu'il fait pas trop chaud, qu'il fait pas trop moche, qu'il fait pas trop humide de votre côté. Bref, je sais jamais quand on conclure les épisodes. C'était Pono Askilésia. On se retrouve très vite, je sais pas quand, pour un autre, une autre petite pépite, une autre petite friandise de valeur. N'oubliez pas les cinq étoiles. N'oubliez pas le partage. C'est très important pour nous. À très vite. Ciao, ciao.